0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast adása, amely a Krém Kft. támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. Magyarországon az egyik legjobban ismert gyógynövény a levendula, amelynek lepárlással kivont olaja nagyon sok célra felhasználható, Vélhetően nem csak nekem, hanem sokaknak jut eszébe a Balaton, azon belül is Tihany a Levendulával kapcsolatban. Erről fogok beszélgetni Varga Péter Pál gerincsebésszel, akit a legtöbben onnan ismerhetnek, hogy ő alapította a Budai Egészségközpontot. Most viszont lányával, Melindával együtt kozmetikai üzletbe vágott. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! A gerincsebészet és az illóolajok legalábbis egy laikus számára elég távol állnak egymástól. Mi vitte arra, hogy ebbe belevágjanak ebbe az üzletbe?
1: Hát igen, a gerincsebészet az önmagában egy komplex feladat, és a gerincjógyászatnak is szoktuk nevezni, mert rengeteg nem műtéti kezelési módszert is használunk, és ezek közül kb. 15-18 éve találkoztam először Brazíliában az illóolajoknak a kezelésével. És ugye a Budai Egészségközpont mellett az Országos Gerinzászati Központot alapítottam 30 évvel ezelőtt, ami a hazai gerinzjógyászatnak egyfajta komplex ilyen ellátóhelye volt, vagy az ma is. És ugye ahogy a természetes gyógyszerek egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapi gyógyításban, úgy mi is egyre inkább hozzányújtunk ezekhez. Hát ebből rengeteg van, a világpiac tele van olyan villóolajokkal, amit a mindennapi napi hogy bevesznek az emberek, sőt, Tehát a modern orvostudomány ugyanúgy. A leginkább használatos, hogy ismert illóolajok, ugye Magyarországon a levendula, borsmenta, ment a hasonlók, de azért a világban a tömjén az csak egy sok évezredes hagyományt testesít meg. Dél-Amerika, illetve India és a távol kultúrák a legkülönfélebb illóolajokat használják, tehát ezeknek a hatása de facto mérhető. Egyértelmű, hogy vagy önmagukban, vagy más illólajokkal közösen nagyon eredményesen használják a nagyon sok ugye, betegség esetén. Nekem a csillapítás és a gyulladás csökkentés volt a fő célom az illóolajokkal, és hát természetesen a levendula, ami az egyik legkiválóbb csökkentő és így fájdalomcsillapító, hamar a fókuszomba került. Tehát körülbelül olyan, amikor hét éve vettem egy kisebb birtokot Somogyban a Balaton mellett, akkor teljesen evidens volt, hogy elkezdek levendulát termeszteni. A szükség is rávitt erre, mert a piacon tiszta levendulaolajat kapni, tehát dokumentáltan, transzparensen követhető tiszta levendulaolajat találni nehéz, és hogyha az ember nem gozmetikai, hanem gyógyászati célra használ levendulaolajat, akkor meg is kell felelni a gyógyszerkönyvi előírásoknak. Hát ez még nehezebb. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy akkor csinálunk egy olyan mintafarmot, ahol mindezeket a feltételeket tudjuk teljesíteni, és egy ilyen két hektáros tihanyi genetikájú telepítést csináltam, ami az ökotermesztés valamennyi feltételeinek megfelel. Aztán csináltam hozzá egy nagyon modern lepárlót is, úgyhogy termesztünk, lepárlunk, és akkor a legkisebb lányom ötlete volt az, ha már egyszer termesztünk, ha már egyszer lepárlunk, és a rendelkezésünkre áll ez a kiváló, jó minőségű levendulaolaj, akkor miért nem csinálunk belőle kozmetikumokat? Hiszen a nagy gondolat az az, hogy ha valaki ezeket a kozmetikumokat használja minden nap, akkor a szervezetét látja el azokkal a hogy nem nélkülözhetetlen levendula olaj összetevőkkel, ami nem csak a betegség megelőzésben, hanem egy csomó betegség de facto egyőzésében is nagyon jól szerepel. Hát így született a, a krém vállalkozás gondolata, és akkor meg is építettük a gyártóüzemünket is ott helyben, Ennyi a történet.
0: Azt említette, hogy a levendula kiváló fájdalomcsillapító hatású, amit a gyógyászatban is használnak. Milyen pozitív hatások kapcsolhatók a levendula alapú kozmetikumokhoz?
1: Voltaképpen a levendula olajhoz tudok kapcsolni, de pozitív hatásokat. Elsősorban szorongáscsökkentő, tehát a legáltalánosabb használt az az idegrendszeri használat. Szorongáscsökkentő, feszültségoldó, amellett rendkívül komolyan segíti az alvást, elalvást is segíti, meg a mély alvást is támogatja. Ez egyik legfontosabb hatása, de ugyanakkor a légzést könnyíti, a emésztést javítja, az izomlazító hatása, illetve az izom görcsódó hatása a nőgyógyászatban a szülészedben, a méhizomzatra izomzatra való hatásával nagyon komoly a szülés alatti görcsfájdalmakat nagyon erősen tompítja. És hát a különféle ilyen fájdalmas izom spazmusokat, izom mint ami a derékfájáshoz, nyakfájáshoz társul, azt is remekül oldja a maga levendula. Nagyon jó rovarírtó és rovartaszító, tehát nem csak szúnyogokat, kullancsokat állati hogy eszadba, ezért használják legtöbbször, többször kutyánál, macskánál, mert bolhát, kullancsot, riaszt, tehát ez nagyon-nagyon hasznos ügy. Ugyanakkor pedig talán ami a leglátványosabb hatás az a mindennapi bőrkezelésben van, mindenféle ödémát jól kezel, egy szúnyogcsipést, hogyha levendulával bedörzsenek, egy óra alatt eltűnik, nem is beszélve arról, hogy bármilyen eredetű ödéma, tehát allergiás, vagy ekcémás, vagy pszoriázisos ödémát old a levendula.
0: Egy kicsit beszéljünk magáról a cégről, illetve arról a piacról, ahova nemrég. Egyik kérdés, van, hogy pontosan, mikor beléptek. Mekkora ez a piac, és mekkora hiány volt hasonló készítményekből Magyarországon?
1: Ugye a piac exakt méretét nem ismerjük. Két piackutatást is finanszíroztunk tavaly idén, de ugye fel tudjuk mérni azoknak a cégeknek a piaci helyzetét, akik kozmetikai cégeknek, akik egyéb termékek mellett levendula termékeket is árulnak, de konkrétan levendula termékeknek a piacáról nincsenek egzakadatok. Amit látunk, hogy a levendula olaj beszerzése az nem igazán transzparens. Annak ellenére, hogy igen kiváló magyar levendulások vannak, nagyon-nagyon népszerűek az olcsó külföldi forrásokból behozott levendulák. Ami hát fölveti azt, hogyha egy levendulaolaj olcsó, ott a minőség lehet, hogy nem az, amire egy vevő vágyik. De hogyha így vizsgáljuk a kérdést, tehát a különféle üzletek polcain látható 100%-os idézőbe téve. Tehát levendulaolajokat, ha megvizsgálnánk, hát lehet, hogy egészen fura dolgokat látnánk, mint hogy a méhészek is mászkodnak, hogy egy csomó méz esetén felmerül a gyanú, hogy mélyet sose látott. Hát én, ahogy szagolgatom ezeket a tervőkeket, bennem is felmerül a gyanú, hogy esetleg az a levendula olaj talán levendulát se látott, de hát ez egy, tudja, hogy van, ez nem egy Exakt de hát ha magunkról beszélünk, tehát a mi pozícionálása, a mi saját brendünket a kézműves organikus kozmetikumok közé helyezzük el szűk spektrummal, tehát most van ugye már 14 termékünk, jövő év végére kb. 20-22 termék lesz készen, de ez nem egy nagy vállalkozás, nem egy nagy spektrumú, csak kozmetikai cég, de az, hogy mi alapvetően levendula olajat közvetítünk a legkülönfélebb termékeinkben, az egy nagyon erős pozíció. És az, hogy ez a levendula olaj transzparáns, zöld, abszolút a biokultúrák megfelelő termesztéssel, lepárlással készül, az erős, erősen támogatja ezt a pozíciót. Tehát, hogyha a konkrét kérdése válaszol, nem tudjuk, hogy milyen, mekkora levendul a piac, de azt látjuk, hogy ahogy a magunk piaci részesedése finoman növekszik, tehát a magunk eladása finoman növekszik, úgy jönnek elő egyre inkább azok a részben kompetitorok, részen pedig azok a kereskedelmi láncok, vagy életlegesen áruházak, amik megkeresnek minket azzal, hogy vázi a termékeinket.
0: Egy pár példát tudna mondani ezekről a termékekről, igazából az érdekelne, hogy ezen keresztül megtudjuk, hogy milyen felhasználási területei lehetnek a levendula olajnak a kozmetikában.
1: Hát a legfőbb termékünk nyilván maga az olaj, ami az előbb elmondottakra használatos. A másik terméke a lepálásnak a levendula víz. Tehát ez a két termék, az olaj és a víz, ez maga a generis, a nyers termék. És akkor emellett vannak a különféle kozmetikai családok. Vannak a bőr tápláló termékeink, tehát a bőr egészségét támogató termékeink, kézápolók, testápolók. Vannak a hajápoló termékeink, amik közül a sampon és a balzsam, nyugodtan mondhatom, hogy engem rendkívül módon meglepett az, hogy milyen népszerű és milyen komoly keresleton iránta. És aztán a különféle testbalzsamok, amik jóval többek, mint bőrápolás. Ezek nagyon belekerültek a cég fejlesztési fókuszába. A dezodor régi vágyunk volt, hogy egy levendula alapú természetes dezodor találjunk, vagy csináljunk, és másfél év után el is jutottunk ahhoz a formulához, amit most árusítunk, ez is lekopogom nagy népszerűségnek örvend. És természetesen, amit mi fontosnak látunk, ez a legegyszerűbb termékek közé sorolható szappan hiszen a szappan nem csak a tisztításnak, de az ápolásnak is nagyon jó eszköz. A következő csoport, ami most tavaszra már a mi kínálatunkba belekerül, ez a napozás termékcsoport. Tehát a napozás előtt, napozás után, napozás alatt, tehát ez egy ilyen komplex csoport. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy jól lehet a levendula a fő hatóanyagunk, és az illatanyagunk, de ezt Melinda lányom aki a termékfejlesztést végzi, nagyon szépen kombinálja az egyéb, illatanyagokkal, tehát organikus illatanyagokat viszünk bele a termékeinkbe. Hát természetesen ennek a forrása megint csak transzparens komoly cégekken keresztül bonyolódik.
0: Ha jól értem, akkor ez egy prémium termék, vagy egy prémium csoport Kik azok Magyarországon, akiket elsősorban megcéloznak ezekkel a kozmetikumokkal?
1: Az az érdekes, hogy amikor a fókuszokat felállítottuk, igazából mindegyik életkor bekerült a fókuszcsoportok közé, és Ugye sokan gondolják azt, hogy talán ez a korosabb lakosság számára nyújtanak komolyabb lehetőséget, egészen meglepő, hogy a fiatalok milyen nagy számba használják az organikus termékeket, ami az egészségtudatos magatartás egyik legszebb példája. Én, mint orvos, borzasztóan szeretem azt, hogy keressék a fiatalok az organikus termékeket, nagyon megnézik, hogy mi van abban a termékben, vajon mi van abban, amit a levendula mellett mi van benne még, és tudja, mi az egészben meglepő még a számomra? Megnézik a csomagolást. Nem azért, hogy milyen szép, meg milyen jó pofa, hanem honnan van. Mi az ökolábnyom? Tehát a tény, hogy üvegbe van a termékeink egy része, a másik az újrafelhasznált műanyag, és az, hogy egyre nagyobb spektrumot rakunk például a cukornádból készült tubusokra, hát ez egy nagyon komoly dolog és ezt a fiatalok hallatlanul veszik és becsülik, és én úgy gondolom, hogy egészségtudatos, környezettudatos vásárló életkortól függetlenül keresi ezeket a termékeket.
0: Akkor, ha jól értem, növekednek, tehát van hazai kereslet is ezekre a termékekre, van-e azzal kapcsolatban valamilyen elképzelésük, hogy esetleg a régiós vagy akár nyugat-európai piacra is kilépjenek majd későbbiekben?
1: Természetesen ugye a hazai piacon indul minden hazai céget, úgy hiszem, hogy ez egy logikus, bár tudok róla, hogy valaki eleve nemzetközi piacra készül, mi evidenciának tartjuk, hogy a hazai piacon törtünk be egyfajta egészségtudatosságra bazírozó szerepet, de hát nyilván követjük a nemzetközi trendeket, és vizsgáljuk a nemzetközi expanzió lehetőségeit. Vizsgáljuk a kiállítókat, vizsgáljuk a hasonló profilú cégeket, jó kapcsolatokat ápolunk, van olyan cég, amelyikkel kifejezetten baráti viszonyunk van, és azt látjuk, hogy ezek a cégek nem gyors felfutással, de nagyon stabil vevő kört tudnak kialakítani. Van olyan brit cég, amelyik brit levendulával, körülbelül családi cég hasonló, ami vállalkozásunkra kb. 15 éve ment ki a piacra. Ma körülbelül másfél millió fontos árbevételel egy stabil cég, de nem is törekednek expanzióra. Több európai országban is jelen vannak, de megtartják azt a fajta exkluzivitást, ami a termelési volumenük végességéből fakad. Egy bizonyos volument elő tudnak állítani, és a piaci keresletet úgy követik, hogy egész egyszerűen és finoman évről évre emelik az árukat. Hát ettől mi még persze messze vagyunk, de mi úgy gondoljuk, hogy a magyar piac az elsődleges, és utána pedig megvan a tervünk arra, hogy a nemzetközi expanziót hogyan fogjuk bonyolítani, de mindenütt a fokozatosság és a nagyon-nagyon óvatos, de tudatos fejlesztési politika áll mindig a mi expanziónk hátterében.
0: Az a termőterület, ahol most levendulát termesztenek, és az a lepárló üzem, amely most működik, azt gondolom még hosszú ideig ki tudja szolgálni az igényeket.
1: Igen, a lepárolóüzem az gyakorlatilag végtelen kapacitású. A termőterület jelenleg két hektár, de további hat hektár van előkészítve arra, hogy ha szükséges, akkor tovább tudunk lépni. Ugye körülbelül a telepítés követő harmadik évben érünk el olyan olajminőséget, ami gyógyszerkönyvi minőséget jelent, tehát már most csináljuk ezeket a telepítéseket, tehát igyekszünk mindig két három évvel előre gondolkodni.
0: Említette, hogy organikus módon termesztik a levendulát, beszéltünk a csomagolásról. A kereskedelmi tevékenységüket mennyire korlátozhatják be ezek az úgynevezett etikus elvárások, amelyek ahogyan is mondta, egyre több embernek fontosak. Hát ugye mindenképpen
1: a vásárlóerő, tehát a piaci vásárlóerő az egy korlátozott valami, ami egy régítény, de úgy gondoljuk, hogy megvan az a tudatos vásároló réteg, aki keresi a termékeinket. Mi a webshopot promótáljuk elsősorban, tehát a webshop az, ami egy nagyon stabil kapcsolat a mi termékeink felé, ugyanakkor viszont vannak olyan üzleti partnereink, olyan organikus termékeket hárusító kis üzletek, akiket mi nagyon-nagyon kedvelünk. Tehát az, hogy az ő filozófiájuk, eladási stratégiájuk, egyetlen kereskedelmi stratégiájuk az megfelel, ami... Hát nem csak elvárásainknak, hanem filozófiánknak és a napi irányelveinknek, azt én nagyon fontosnak tartom, mert mind a lányom hasonlóképpen, és hosszabb távon mindenképp beérjük a lassúbb növekedéssel, de nem akarunk ebből visszalépni. Tehát csak olyan partnerekkel dolgozunk, akik ugyanezt a filozófiát képviselik a kereskedelmi oldalon, és mint amit mi a termelés és a gyártás kapcsán.
0: Aztánk kérem, hogy nevezzem meg cégeket, csak arra lennék kíváncsi, hogy a webshopon kívül hol lehet találkozni azonok termékeivel.
1: Érte nem minden, de egyre több organikus termékeket árusító kereskedelmi lánsz, akár élelmiszerboltok. Nagy nemzetközi láncokkal nincsen jelenleg kereskedelmi kapcsolatunk. De tervezik? Ez nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés, mert nemzetközi láncok között van olyan, amelyik az organikus termékekre szakosodott, éppen ez, amelyikre most gondolok, Magyarországon nincs semmilyen. De azt hiszem, hogy a magyar piacot le tudjuk fedni ezzel az üzleti taktikával, amit az előbb elmondtam, és a nemzetközi kilépésünk pedig ezzel a lánccal, vagy ehhez hasonlóval fog megtörténni.
0: Még az érdekelne, kicsit eltávolodva ettől a témától, hogy a levendula termesztést mennyire veszélyezteti a globális felmelegedés, vagy éppen ellenkezőleg örülhetünk annak, Ilyen szempontból, hogy melegszik a a Magyarországon, és esetleg nagyobb területen lehet levendulát termeszteni. A
1: levendula ugye egy mediterrán növény, tehát a mediterráneumban hosszú forró nyarak jellemzőek. Ebből a szempontból a felmelegedés akár még kedvező is lehet a magyar levendula termesztés viszonylatában. Nagyon szorosan együttműködünk a kertészeti életem gyógynami termesztési tanszékével, ahol igen kiváló kutatók dolgoznak, tehát az egész mögöttünk levő öt év velük való kollaborációban zajlott. Amit mindenki gondol, hogy ha a tavalyihoz hasonló szárasság előfordulhat még a magyar mezőgazdaságban, akkor célszerű öntözni a levendulát, amit egyébként egyáltalán nem kell. Ha a palánták megfogantak, akkor nem kell öntözni a levendulát. De azok a nagy szárasságok, amik egy augusztus-szeptembert jellemezték tavaly, az sajnos kiterjedt levendulapusztulással járt Magyarországon. A mi ültetvényünkön is elpusztult jó néhány. Tő, de fel vagyunk készülve arra, hogy öntözünk. Hát idén erre nem került sor, hiszen nagyon komoly csapadék volt, de jövőre, vagy a közel jövő éveiben ezzel számolnunk kell.
0: Egy kicsit még a termékfejlesztésnek a kulisszatitkaiba be tudnám minket avatni?
1: Igen, azt hiszem, hogy a cég jövőjét illetően ez a legfontosabb kérdések egyike. a lányom a termékfejlesztésbe óriási energiákat fektet és igen kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt, akik a megfelelő széleskörű szakértelmet adják, és bázisú szolgálnak ehhez a fejlesztéshez. A fejlesztés soklépcsős. Tehát ez azt jelenti, hogy ha elkészül egy formula, akkor próbagyártást csinálunk, azzal különféle kísérleteket végzünk, egészen bonyolult helyzeteket is tudunk teremteni, csak hogy kipróbáljuk egy adott formulának a hatékonyságát, illetve a kedvező tulajdonságait megértsük. De addig-addig kísérletezünk, és addig változtatunk összetevők arányain, amíg végül eljutunk egy olyan formulához, amiből egy próbagyártással egy olyan mennyiséget lehetünk gyártani, amit kipróbálunk, tesztelünk a közvetlen környezetünkön, és hogyha megelégedésünkre szolgál, akkor lesz belőle termék. Csak egy példát, vagy mondjak, hogy ha például azt, egy egy kézápolót elkészítünk. Nekem van egy kedvenc kézápolóma, mint a múlta miatt, ugye amit én használtam, hogyha kijövök a műtőből, akkor levéve a gumikesztyűt rendkívül sanyarú a kezembőrének az állapota. Ezért mindig törekedtem a nem túl zsíros, finomabb kézápolókra. Ami most nekünk kézápolónk van, az tökéletes. Tehát ez ezért lett fejlesztett. Először. Na most ezt viszont, ezt a kézápolót, ez nagyon finom illatú, nagyon szerint, nagyon kedves, Na abszolút rendben van, de vannak olyan barátaink, barátnőink, akik fölvetik, hogy egy-egy kis illattal nem lehetne dúsítani. Na most ugye például ennek a végigjátszása hónapokig tart, és akkor lehet, hogy a végén lesz egy ötféle kézápoló csomag, vagy ugye egy olyan terméksor, ami a legkülönfélébb illatanyagokkal nem bántó de finom illatanyagokkal lesz feldúsítva. Ez csak egy példa erre, de például most, ahogy dolgozik Melinda a napozás termékeken, hát az egy hallatlanul, szenzitív piac. Tehát egyetlen az, hogy a napfényre hogyan reagál egy emberi bőr, hát az az a bőrtípus függvénye. A bőrtípusok tömegét látjuk. Hogyan tudunk felelni arra, hogy ne zavarjuk a D-vitamin termelését, termelődését a bőrben, ugyanakkor viszont a káros sugárzást vegyük le, ugyanakkor viszont járuljunk hozzá ahhoz, hogy ne legyen napégéses ödéma. Tehát ez egy borzasztó összetett kérdés, komoly őrgyógyász kollégák segítenek ennek a megértésében, de hát ennek megint csak a puding próbálja az evés, tehát itt a kifejlesztett formuláknak a kísérlet, Oldala az, ami igazából hosszú időt tesz igénybe.
0: Világos, köszönöm szépen! Varga Péter Pál gerincsebésszel beszélgettünk a Krém KFT alapításáról és jövőjéről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Portfolio Business Podcast adása, a műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, az elkezdő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!